0: 大家好，我是小东教练。今晚我想来一点检测的科学之速度检测。今晚的你快吗？什么很快？有多快？想更快吗？上将的前言哦、喔，好像不知道会不会被 podcast 禁言哦、喔，希望是不会啦。我们今天的主题就是要讲检测的科学，然后聚焦在速度检测的部分。讲到速度检测啊，为什么要做检测呢？其实我刚刚问的那个问题啊，就已经呈现了大部分的答案。所谓的检测，其实就是要具体的去了解你的选手。第二个呢，就是去知道我们接下来要练什么。第三个是我们要去检验我们训练的成效。第四个呢，有一个比较特别的功能，就是去发掘所谓的天赋者，我们叫 the talent。呃、其实你问很多的选手或者是教练、呃你问他说：“你的选手快吗？”嗯，你可以听听看教练会给你什么样的回复，或者是你今天问一个选手说：“你快吗？”你也可以听听看他的感受是怎么样子。其实不管你觉得自己是快还是慢，我们在哪一个国家，在哪一个高地的环境，在北纬南纬，不管怎么样，其实我们都可以有一个统一的方法来比较出今天我跟你谁比较快。所以说，不管你的感觉如何，重点就是我们要具体的去呈现速度上这件事情。那讲到速度检测，到底我们速度检测距离要做多少公尺？在有听过我 podcast 的听众呢，应该就会心里有一个答案。不过在我回答正确答案之前呢，我想要仔细的先介绍一下所谓的速度这件事情。我在 IG 上面有放了一张图。是二零零八年我们的世界纪录保持人 u s a n Bolt 的一百公尺的速度记录，而且是详尽的分段速度记录啊。从他起跑速度为零开始，他的横轴就是他每十公尺，然后记录了一次他的分段速度。那纵轴就是呈现他的速度的值哦，单位是每小时公里。那在十公尺的时候测到是十九点四，然后之后有一个非常大的加速度哦，到二十公尺的时候测到是三十五点三，之后速度一样也在变快，不过是微幅提升到了三十九点六，然后四十等等。那最大的速度是出现在约莫六十公尺左右，是四十三点九，然后接下来就基本上是速度恒定，直到比赛结束。大家应该对后面的那个降速蛮有印象的吧？哦，就是 Usain b o 在快通过终点的时候就开始张臂，准备迎接他破世界纪录以及冠军的荣耀、哦。那大家可能会觉得速度很定这件事情，好像好像是必然了、哦，就是我达到最大速度之后，不就用这个速度跑到底吗？其实不是哦。就是我知道你的累跟疲倦一定是到顶的啦，但是通常达到最大速度之后，要稳定的进到最后的终点哦、喔。其实，在普遍的测试来看呢、啊，因为我们也会帮蛮多选手做这样的测验，去做它的分段速度，那你就会发现它每十公尺它的速度是会上上下下不平稳的。那在总成绩上呈现差不多就是零点多秒的一个差距哦、喔，也就是说是。金牌跟三十五名的一个差别哦，尤其是在现在呃非常竞争的一个百米世界里面哦，这个如果你速度没有办法达到稳定，基本上后面是没有什么机会赢的。不过从这张图，我最想要呈现的一个重点是什么？就是我们在二十公尺以前呢、啊，基本上我们会看到一个很大的加速度的呈现。所以，假如说你在做速度检测的时候，今天不管你用光闸，还是用码表，还是用手机的录影、高速录影等等，你在记录的距离就会影响到你今天测试这个选手他的能力到底是什么。所以在二十公尺以前，我们通常会解释为加速度的能力。那如果你要看一个选手他最大速度呢，普遍以。测验来说，我们会分成两种人，哦，一种就是这种专项训练的，一百公尺像这种速度的跑步，对他们来讲是所谓的专项嘛，他们通常会有比较大的终端速度，终端速度就是指说它最大的那个速度，哦，就是会比较大，而且也比较后面出现哦，这这对大家印象可能会比较不一样哦，所以他们最大速度大概是在六十公尺，那大部分的研究啊，像是足球运动员、篮球运动员这种，呃，球类型。的非循环式的运动项目呢，他们的最大速度通常是出现在约三十公尺跟四十公尺附近哦、喔，那就是跟这种做一百公尺的专项跑者其实是有比较大的不一样。所以说啊，我们在做呈现一个选手的时候，我们到底帮他呈现速度测验的时候，我们应该要做几公尺？其实是应该要做大约以篮球运动员来说，我们是要做三十或四十公尺的，因为这样子我可以看到他最大加速度的这段能力。然后呢，又可以看到他最后最大速度的一个呈现、哦、因为以篮球运动员来说，他就是在三十四十公尺这边嘛、哦、那也有的教练呢，他是比较在乎的是加速度这件事，因为篮球场上其实你不太有机会就是可以跑到你的最大速，因为篮球场全场其实从底线到底线是二十八公尺，但是有哪个球员会从底线到底线？应该也不太会有，因为每个人位置，不管是后卫、锋线、中锋，他们其实都会有自己移动的空间，基本上不太会底线到底线了、哦。通常都会比底线到底线再短一点，也就是说，它其实会比二十八公尺再更短，所以基本上是不太会跑到三十公尺这个最大速度出现的时候。所以对有些教练而言，他检测的速度就会用在二十公尺，那去看加速度这个部分。那你说这样可不可以呢？其实也是可以。所以今天。录这一集 podcast 呢，最重要就是要让大家去详细的理解說，说每一个距离它所代表的意义是什么。那你如果只测加速度，你就可以用来回到我刚刚讲的那个四个重点。第一个重点是了解你的选手能力，所以你可以了解到他的加速度能力。那另外一个呢，你可以看得出来他缺不缺乏加速度，或者是。最大速度这个能力，那你可以决定你要练什么哦。那当然你会搭配，比如说重量训练等等其他的能力，去综合性的去做一个考量，然后再去给他训练的建议跟处方。但最重要的是，你要去检验他训练的成效嘛哦。我们都希望我们透过训练之后，我的选手他爆发力更好，他冲刺的速度更快，他快攻永远快人家一步，永远让人家追不上他，没办法打火锅变成犯规，或者是。防守的时候永远比别人快一步，然后他永远在前面是制造出的进攻犯规，而不是阻挡犯规，或者是他移动动位的时候比别人快一步，他有个更好的空档可以接球投篮，做成一个完整的出手动作，就跟他练习一样。所以说速度是一件非常重要的事情。那假如我今天测试是二十公尺，我希望他有一个比较好的加速度能力，那我就希望通过我这个训练方法之后，我的后撤这个加速度的这一段应该要能够解决，但是。大家都知道，就是如果我今天有一个比较好的最大速度，相对来说，我也比较有可能把我的加速度练得比较好哦。大家应该可以比较容易想象，就是说把我图上的这张图就是做一个水平的平移，向上平移哦、喔，就是我的终端速度如果比较大，那我的加速度呢应该也会比较好哦、喔。这个应该是蛮容易理解的啊、喔。所以说，篮球员需要最大速度，其实。不算是完全不需要，但也不能说很需要，因为就像我刚刚讲，他在篮球场上并不会跑到这么长的距离，所以他基本上在篮球场上是不会呈现出这个能力的哦。但是我们不能因为从这个角度来说，他就不需要练最大速度。所以为什么我说啊、呃？有些人可能看过我之前的一些呃文章啊，或者是一些说明，就会说，哎，那为什么篮球员从这张图为什么要测速度测到三十公尺呢？如果篮球员是。一个小于三十公尺的场地的话，它是不是只要测二十公尺就好？但问题是，如果你只测到二十公尺哦、喔，你可能就没有办法找到很靠近这个选手终端速度的位置，所以你会不知道说他是加速能力不好，还是因为他本身最大速度就比较小，导致他的加速曲线没办法这么陡。这样大家应该可以分出来这两个差别、喔：一个是我加速不好。一个是我最大速度不好，相对来说，我本来就不会加的这么快，因为我的顶峰比别人还小，哦、所以说这、就是两个截然不同的概念啊、哦，大家都应该啊、呃、要有所区别。那为什么这有所区别呢？因为这个就要影响到我后面讲的事情，哦，就是说我们对应的每一种能力啊，其实它都会有相对应的一些训练。那这些训练呢，就是用来解决你的问题的。譬如说。啊、哦，我举例的某种能力，譬如说像启动速度啦、啊、哦，加速度啦、啊、最大速度啊、速度恒定啊，哦，他们是不同的能力嘛？那不同的能力就会有对应到它不同的训练，所以譬如说三十公尺，它是针对于最大速度哦，球篮球员的最大速度做训练，然后跟加速度做训练哦，它可能会对应到比较多的能力哦。那六十公尺，它可能是最大速度的一个训练。那像间歇法，它可能就是针对速度恒定的训练。那下面的激励呢？哦，它可能是跟启动速度、最大激励跟启动速度比较有关系。那快速力量可能跟加速度比较有关系。那我们就会知道说，每一种训练，某一种训练，它会对应到某一种能力。那相对我今天要改善某一种能力的时候，我就要回头分析它到底是缺乏哪一种训练嘛，对吧？哦，那当然重量训练我这边特别框起来，就是说。有时候动作设计跟选择也会跟你的训练效果有关系，比如说深蹲跟臀推对于加速度的影响，它其实就是不一样、哦。那这个主题我们之后有机会我们可以再来讨论、哦。所以我自己回到我们自己的这个话题里面，就是说在做速度训练的时候，我们为什么要做这些检测？因为我们要知道我们的选手他缺的是什么。所以说你做检测做到二十公尺 ，O 不 OK？ 也 OK。你的检测做到三十公尺 ，O 不 O K 也 O、OK, K， 但重点是教练，你本身你要能够知道说，你用什么方式去评估你这个选手，他今天缺乏的是加速度，还是次大速度，还是最大速度？好、哦，有什么问题？就是在速度这个层面。那当然之后我们还会介绍其他的检测，包含像是力量型的检测啦，耐力型的检测。只要我们把所有的检测都完整的做完，那教练对于这样的测验都有一定程度的了解之后，其实就可以很仔细的去分析说，这个选手他到底。缺乏能力是什么、哦？这件事情是比较重要。的。那回过头来刚刚讲的那个后面哦，就是最大速度跟速度恒定，它其实跟速度不能说完全没有关系，但是它可以把那个速度恒定在那边。最重要还是跟耐力比较有关系。所以说，篮球员既然连三十公里都跑不到最大速度，他有需要去训练到后面的那个速度恒定能力吗？哦，其实。从研究上来看，跟实务上来看，我们都是觉得不需要的哦。不过这件事情要突破大家观念，可能会比较不一样。因为毕竟篮球场上在打篮球的时候，还是会非常累、非常喘哦，而且脚也会没力，就跟你跑完一百公尺全力跑完一样，那种感觉很像。所以很多人会觉得这两个训练理所当然是有相关的、啊。不过我要这样讲哦、啊，你今天叫一个很会打网球的网球选手跑来打篮球，他也会觉得非常非常累哦。那你叫一个很会打篮球的篮球选手，他忽然跑去打网球。他也会觉得非常非常累，他、啊、不是都这样跑来跑去吗？哦，为什么会这么累嘞？哦，那我要讲哦，就首先那个对手，我们都把它设定在中高强度就好哦，如果是这样子的概念哦，当然这样听起来有点不科学，不过大家可以试着去做看，就是你应该可以感觉到你并没有呃非常的特别怎么样，然后但是你在打一个你不熟悉运动的时候，你就会非常非常困扰，呃，非常困难而且非常的疲倦，原因是因为你不知道。什么时候要预做什么动作？你先精通一项运动的时候，你会预判，所以你会知道说你什么时候出力，什么时候放松。所以这个肌肉放松、出力、放松、出力的这个循环的，呃，一个非循环的过程，它其实就是导致你身体会不会过度的疲劳的、哦。那如果回到篮球，我们再讲一个例子，大家一定很熟悉。当你今天跟一个比较强的队伍在打的时候，你都。频频发生失误，或者是被他压制的。那你永远都是对方已经跑了，然后你才追他。哦，那对方忽然停下来，你才忽然急刹下来，然后马上再折返去追他。所以，当你这种急刹急停，然后转折追跑的这种动作太多的时候，你的打球就会变得非常累。那你说，你隔天在跟一个比较弱的对打的时候，你还会这么累吗？其实你体能应该在跟前一天不会差距太大，但为什么当对手不一样的成绩的时候，就会让你变得这么困扰呢？原因是因为身体的节奏不同，所以说肌肉收缩的节奏也会给身体带来压力。还有你平常擅长使用的那些肌肉也不一样，它也会给你身体不一样的压力。所以，如果纯粹只是说用很累的这种感觉去连接训练，那当然你就会很有可能会练到不属于你这个运动专项需要的那个能力。哦，那我们刚刚还有提到，就是说为什么要做速度检测？因为做检测有一个很重要的事情，就是我们要找到我们这个国家。的天赋者，那、no? 我们 training for win， win the championship， 就是为了要训练得到胜利嘛，然后胜利进而赢得冠军嘛。那为什么要找到天赋者？因为在国中层级的冠军是冠军，但是最终我们要追求的就是奥运赛场上。或者是职业赛场上那个最终的冠军嘛？哦，那那个冠军有多难？那个是聚集了世界上最有天分的一群人，而且又非常的努力，接受非常厉害训练的一群人。所以啊，不仅要有非常训厉害的训练，还要非常努力的训练之外，你还要找到一群天分非常好的人，这样才有办法在这个赛场上做竞争。OK， 所以说透过检测呢，你可以精准的找出来哦，那些有天分的人到底在哪里哦，而不是凭感觉哦。这个事情我就要特别讲一下。像澳洲 （Australia） 的运运动训练中心 （AIS），Australia Institute of Sport， 大家应该对这个中心比较熟悉哦。他们其实下面有一个叫 NTID 的计划 ，The National Talent Identification and Development Program。这个 program 在干嘛呢？哦，就是他会针对澳洲的顶尖运动员，他们都会把他抓起来嘛。哦，比如说以台湾来举例好了啊、哦、，HBL 的甲组是台湾。篮球最高殿堂的高中的篮球最高殿堂，那他就会把高中的这些顶尖球员全部来去做一些同样的测试，比如说什么身高啊，硬体的话就是身高啊、体重，然后臂展哦，这些跟他的运动比较有关系的。那体能的部分呢，他们就会测一个40公尺，就统一的都会做这些项目。就是在这个 program 里面呢，他们会设定一些项目哦，然后统一的去做。那你就可以知道说，哎，在台湾哦，在玩这个运动的这个层级最高层级里面有哪些人。然后他们的程度怎么样？那相对的，如果今天你可以想象一个状况，就是呃，台湾前几年应该呃，遗主身上还最有名的球员，应该算是曾祥军吧？哦，应该算是吧？哦，我也不确定、哦、不过因为我刚好在亚青的时候带到他，我对他印象真的非常深刻。然后因为我平常就有做检测的习惯嘛，所以当我看到他的时候，我第一次帮他做检测，我基本上就判断他的体能条件在我们台湾的至少以我的数据上来看、啊、他是在。百分之十啊，前前十趴的球员，所以我那时候看到这个数据，我就可以知道说，哎，虽然我以前没有带过这个球员，但是我看这个数据，我就觉得，哎，他很有机会那但是很有机会，只是体能上有机会啊。毕竟篮球相较于其他运动项目，比如说像田径一百公尺，它可能更取决于他的体能的训练状况。然后，但是像篮球，它的战绩数也是占据的成分非常非常的高，所以不能说纯粹看体能就说他有没有机会，但是。像在澳洲的这个 NTID 的这个计划，它就是说，我们当然知道战技术很重要啊。刚刚才是，如果他的体能没有一定的水平的话，其实他的训练上在起跑线上就很容易输别人嘛，哦。所以他们就是借用透过这样子的计划呢，去建立了他们自己的模型跟模组。那除了基础的测验呢，还会有一些专项的测验，譬如说像他们有呃澳洲蛮有名像划船的选手。那他们就会有针对他们划船的一些测试，比如说呃冲刺呃一千六百公尺啊哦都有这种测试，然后用划船哦不是不是用跑步是用划船哦，然后去测他的桨频啊哦桨距啊等等，就是这种比较专项型的测试。那他们就是针对他那个专项会有一个到两个哦，就项目不会太多，就是一两个，然后就是他们觉得很有代表性的一个项目，然后去找到说哎。欸这群人他不仅体能好，而且从这个测验来看，他在做这项运动，他也蛮厉害的。那这个人就是这一群人里面要找的最厉害的小朋友嘛？哦，那相对来说，他慢慢慢慢训练上去，我们再用同样的方式去测试他，你就会再找到一群小朋友又更厉害。那这一群小朋友呢，最终就会成为我们国家队栽培的种子啊！好、哦，这就是所谓的呃澳洲 AIS 的 NTID 的计划。所以说，呃，检测不只是测验而已，而且其实往往在。呃，教练跟选手或者是运动科学家之间哦、啊，都会有一些很尴尬的问题，就是说，哎、欸，你都做很多测验啊，但我都不知道在干嘛、哦、所以我说。体验教练其实蛮重要的一件事情，就是除了你自己做测验之外，你不要只有你自己知道在干嘛。有时候你适度的也要跟学生讲哦，如果学生不想知道，那也没关系，也没办法哦，因为他不想知道。但其实在我带的训练过程当中，其实有蛮多选手他都会很好奇，说：“哎，教练，我为什么要做这个测试啊？啊，我这个测试干嘛？代表什么意思啊？啊我输给谁代表什么？啊，我赢谁代表什么？哦、大家就是会在乎这些事情嘛。那你可以从你专业的角度适度的跟选手做一定程度的说明，哦，你不一定要讲得非常的学历，可是你可以让他知道说，哎，这样子代表你什么不错，什么东西比较差一点，那你应该要在什么类型的训练上特别的做加强，好、哦，那这里会有一个附加的效果是什么？就叫做提升训练动机嘛，哈、哦，你每次都叫我训练跟团队，团队练习就是大家应该有听过那个心理测验哦，就是一个人拔河的那个。测验跟一群人拔河就把他们蒙蔽眼睛，然后拔河看他们功率的输出。所以说，一群人在拔河的时候，就会大家的每一个人的输出功率就比较小一点。哦，这代表什么？一群人搞在一起的时候，就会有人偷懒。哦，不是啊，也不能这样解释啊。哈，不过就是事实上，你带团队型的运动项目跟个人的运动项目，就是会有一点不一样啊。哈，他呃，教练在控制这些球员跟训练他们的时候，的确是有一些美眉嘎嘎会呃要特别去注意。所以说。如果你透过检测可以这样子很具体的告诉你选手哦，至少在速度层面，让他知道说，哎，你是因为加速度非常好哦，但是你的最大速度差了一点，所以我们接下来训练会针对你的最大速度去做处理哦。那你要特别加油哦。那选手其实他的目标明确哦，所以我们在竞技运动心理学讲的一个很重要就叫目标设定哦。他的目标设定很清楚哦，我接下来要提升我的最大速度到什么地步哦？教练会跟他定个目标，他自己也会定个目标，那就会非常的有目标在前进哦。那他动机相对也会就。比较容易提升哦，那教练带起来也会觉得比较得心应手啊、哦。那相反的啊、哦，你可以跟他说，哎、欸，你的呃加速度不太好哦，但你最大速度不错。那接下来我们要做的事情就是提升你的加速度的能力。好、哦、像哪一些训练是提升加速度啊？叭叭叭叭叭叭你后面可能在课表上或者是在训练的时候可以特别提醒啊。谁谁谁，你看这个就是特别为了某一群人哦，针对加速度训练，那你们要特别加强的做啊、哦。那其实这对小朋友来讲也是一个。蛮好的一个教育、啊，然就除了在训练的过程当中，你可以让他了解到说他在背做什么，而不是只是他一直傻傻的做。毕竟，呃，很多人常常就说打球不可能打一辈子哦。不过我就是在这边特别讲一下，就是说，对，打球的确不可能打一辈子哦。如果有机会打球，当然要打球嘛。哦，当职业运动员，因为职业运动员球其实整体来说算是还蛮赚钱的嘛，而且又可以做自己擅长的事情。但如果不能打球嘞，然打不能打篮球的话，除了不打篮球。如果你真的喜欢这项运动，你还可以做什么？你可以做教练啊，哦，你也可以做体能教练，你可以做数据分析师，你可以做裁判，你可以做八八八 OK 防护员等等。其实很多的角色在运动的场域哦，甚至走运动行销哦，或者是运动管理等等哦，在台湾也陆陆续续的越来越发展，也发达的非常好。所以说，如果他在年轻接受训练，就是说以我，因为我自己是体能训练的呃熟悉者嘛哈、哦，教练。那如果他在训练过程当中，我可以给他这样的概念，他就会知道说，哎、欸，其实体能训练不是只有跑来跑去而已，哎、欸，体能训练也不是只有跳来跳去，这也不是只有做重量，就是做这些东西，原来是有原因的哦，就是让他们知道说，其实这些东西是存在的。那他们以后或许啊，有些小朋友就觉得说，哎、欸，我可能不适合打球但是我对这方面好像蛮感兴趣的，因为很多人都说啊，那这样就转做教练。哦，那、啊、你就打不到才做教练，哎、欸，也不能这样讲了、哦、应该说要有热情哦、啊，才能够担任教练嘛哈、哦。很多其实也不一定你要能力表现得非常突出，你才可以当教练嘛应、哦、大家应该都可以理解吧？像通常顶尖的运动员，大概会不会是顶尖的教练？应该不会完全的画上等号哦。但顶尖的教练一定以前是顶尖的篮球运动员嘛？哦，可能也不是哦。不管换换到什么运动都是一样。尤其是我以前有听过一个故事哦，就是说。呃，有一个游泳金牌的选手，他、啊、他的教练教他非常久，然后后来终于得到了金牌。然后有他们庆祝的时候呢，就把他的教练丢到水池里，我就发现哇靠，教练竟然在看鸭子，教练不会游泳啊，然后才把教练救上来啊。那这件事情就真实的故事哦。那但是也是告诉我们，就说哎，其实只要你对这项运动有一定程度的理解，而且你对这个专业是有一定的累积哦，其实你。保持一个协助选手的心啊，因为他就像我们刚刚讲嘛，检测我们可以知道说你有没有在一个好的起跑点跟水平上，那很有可能我就不是这么幸运，我没有在好的起跑点。但是你有好的起跑点，你不一定会遇到好的训练或者是好的规划。那假如你今天真的热爱这项运动，那你也可以从不同的角度来去协助这个好的天赋者哦，让他迈向冠军的道路上哦。训练的过程当中都是辛苦的，我们在追求冠军，也许只是一个过程，但是怎么缩短这个过程，并且竭尽全力的去追求，也是我认为竞技运动最迷人的地方。今天我们就到这边，我们下次见，拜拜。